0: mời
1: mở kinh ra trang bốn hàng thứ nhất
0: Phục hữu bất khả tư nghị,
1: Số đầu xuất đà thiên vương, Sở vị tri túc thiên vương, Hỷ lạc hải kế thiên vương, Tối thắng cộng đức tràn thiên vương, Tịch tịch quan thiên vương, Khả ái nhạo diệu mục thiên vương, Bảo phong tịnh nguyệt thiên vương,
0: Tối thắng
1: dõng kiện lực thiên vương Kim can diệu quang minh thiên vương Tinh túc trang nghiêm tràng thiên vương Khả ái nhạo trang nghiêm thiên vương Như thị đẳng nhi vi thượng thủ Bất tư nghì số Giai cần niệm trì nhất thiết Chư Phật sở hữu danh hiệu Đến đây là hết một đoạn Câu thứ nhất Nói về số lượng Tượng trưng Các loại đoàn thể Đoàn thể này Là cõi trời đau suất Đâu xuất đà Là tiếng phạn Tiếng hoa dịch là hỷ túc Nghĩa là Hoan hỷ trì túc Trong Kinh Phật nói với chúng ta Trước khi chư Phật Thị hiện làm Phật Chúng ta thường gọi là thành đạo
0: Thành Phật Bồ Tát thành Phật Thần cuối cùng Là
1: đẳng giác Bồ Tát
0: Từ đẳng giác Bồ Tát Tiến lên một cấp duyên tinh là
1: quá vật vinh mang
0: các vị mùa tắc hút sao
1: Thường ở cõi trời này Giáo hóa chúng sanh Tu hạnh hỷ túc Tiêu chuẩn của hỷ túc là gì?
0: Có phải... mọi việc đều vừa ý gọi là hỷ túc chăng nếu như dựa vào tiêu
1: chuẩn này khó mà hành hỷ túc các vị hãy tỉ mỉ quan sát phật thích ca Lúc đương thời hành đạo
0: Chúng ta có thể
1: Từ chỗ này lĩnh hội
0: Thế Tồn về việc
1: ăn uống mỗi ngày Ngài ăn ít hơn chúng ta Một ngày chỉ ăn một bữa Ăn vào buổi trưa Buổi tối, ngồi thiền tịnh dưỡng dưới gốc cây
0: Là không còn mệt mỏi Nghỉ
1: ngơi một chút là đủ Ba y một bát Ngày cảm thấy đủ
0: mỗi ngày gặp những người
1: tại gia xuất
0: gia cùng
1: họ nói chuyện giúp họ giải quyết nghi hoặc khiến họ giác ngộ như thế Phật đã hoan hỷ rồi không phải ngày sống sung túc
0: mọi việc đều như
1: ý không phải ý này trong chú giảng đại sư Thanh lương nói rất hay vui trong đạm bạc
0: Đó chính
1: là Ý nghĩa của hỷ Tất cả đều xả bỏ
0: Không tìm cầu
1: Chính là tri tốt Cái gọi là hỷ tốt từ việc hành đạo của phật thích ca chúng ta có thể lãnh hội được
0: cho đến từ các
1: vị tổ sự Các vị tăng tu khổ hạnh mà chúng ta thấy.
0: Các vị này cũng
1: triển hiện ra cảnh giới hoan hỷ đầy đủ. Chúng ta phải tỉ mỉ thể hội điều này Phải biết học tập
0: Học chư Phật Bồ
1: Tát Học các vị Tu khổ hạnh Thực tế mà nói Chúng ta cho rằng họ khổ hạnh.
0: Thấy họ khổ. Nhưng thực
1: tế chúng ta đã lầm. Họ một chút khổ cũng không có.
0: Ngược lại, họ thấy chúng ta rất khổ. Thấy những người trên
1: thế gian này, người giàu có rất khổ họ tự cảm thấy mình an lạc,
0: tâm họ thanh
1: tịnh từ bi, thường sanh tâm hoan hỷ, họ thật sự đạt đến tri tốt thường lạc, thiên nhân trời đâu xuất của thế gian. há chẳng phải như thế ư ừ. duy có ỷ túc
0: mới có thể
1: viên mãn thành phật vì thế trong kinh phật nói hậu bổ phật Đều ở cõi trời đâu xuất đạt Vì sao các vị ấy Không ở cõi trời khác
0: Cõi dù có
1: 6 tầng trời Cõi sắc 18 tầng Chỗ nào bổ xứ Bồ Tát Cũng đều có thể ở Vì sao các ngài không ở cõi trời tứ thiền Họ lại ở cõi trời đấu xuất. Chúng ta nên hiểu đấu xuất là biểu pháp.
0: Hậu bổ Phật
1: nhất định là hoan hỷ trì túc. Chính là thường sanh tâm hoan hỷ tri tốt thường lạc Bồ Tát như thế không lâu sẽ thành Phật Có lẽ quý vị sẽ hỏi Bồ Tát có chỗ nào biết đủ không? Có Nhiều vị Bồ Tát phát tâm độ chúng sanh chúng sanh chưa độ hết
0: có thể thấy họ không biết
1: đủ là vì người khác không phải vì mình
0: đối với bản thân mà nói
1: đoạn trước chúng ta đã nói đừng nói Bồ Tát người chứng sơ quả trong tiểu thừa đã lìa bốn tướng Ngã chấp và pháp chấp Đều đã đoạn hết
0: Nhưng vẫn còn
1: niệm vi tế chưa đoạn Vì thế Thủy túc này Còn thiếu sót Những niệm vi tế này Phải đoạn trừ. Mới gọi là Tri Tốt.
0: Đây là ý nghĩa tượng
1: trưng của từ Đâu Xuất. Ở đây họ tượng trưng cho Tam Địa Bồ Tát. Tam Địa là Phát Quang Địa quý vị từ đây thể hội được ý nghĩa của biểu pháp
0: có tri tốt
1: mới phát quang
0: phát quang
1: chính là phỏng quang. quang là gì chính là trí tuệ bác nhã vốn đầy đủ trong tự tánh. Vì thế, có thể biết quý vị còn ham muốn đối với các Pháp thế gian
0: vẫn chưa thấy thỏa mãn. Ý niệm này không những là hành vi lấy niệm này
1: làm chướng ngại. Quý vị mình tầm kiến tánh.
0: Chướng ngại vô
1: thượng Bồ đề. Việc này chúng ta phải rõ
0: ràng.
1: Chúng ta tiêu trừ chướng ngại này Cảnh giới tri tốt thường lạc sẽ hiện ra Thông thường
0: Gọi là quý vị đã
1: chứng được
0: Thế nhập cảnh giới này Vậy trong cuộc sống Ứng dụng như thế nào? Chúng ta tạo tượng Di Lạc Bồ-Tát. Ngài được Phật Thích Ca Thọ
1: Ký làm Phật. Ứng hóa thần của Bồ-Tát Di Lạc tại Trung Quốc chính là Bố Đại Hòa Thượng.
0: Hòa Thượng Bố Đại hiển thị
1: cho chúng ta thấy sự tri tốt thường lạc. Chúng ta thường
0: đặt tượng
1: Bồ Tát tại giữa
0: Điện Thiên Vương Ý nghĩa
1: này rất sâu sắc
0: Khiến cho quý Phật
1: tử khi vào chùa Điều đầu tiên nhìn thấy Là Bồ Tát Di Lặc， Tức nhìn thấy nụ cười hoan hỷ Đón tiếp mọi người Người xưa nói rất hay Bồ Tát Thị hiện Sanh tâm bình đẳng Thành tướng hỷ duyệt Tâm bình đẳng Là tâm Phật Tâm bình đẳng Là chân tâm Tướng Hỷ Duyệt
0: Là Đại Từ Đại Bi Nhà
1: Phật thường nói Từ Bi làm gốc Phương tiện làm cửa hình tượng của bồ tát di lặc đã hiển lộ toàn bộ ý nghĩa câu nói này chúng ta học phật
0: phải bắt đầu từ đây bồ tát
1: Luôn mỉm cười với người Tâm thường hoan hỷ Nếu chúng ta có niệm sân si Vậy thì không phải là Bồ Tát
0: Nên nhớ trong
1: tâm hoan hỷ Phải bình đẳng Sanh tâm bình đẳng Thành tướng hỷ duyệt
0: Hoan
1: hỷ xuất phát Từ tâm thanh tịnh bình đẳng Chứ không phải tình cảm
0: Nếu từ tình cảm sanh ra tâm hoan hỷ
1: Thật phiền phức Đây gọi là tình chấp Đó là sai lầm, là phiền não, không phải Bồ-Tát. Tâm hoan hỷ của Bồ-Tát Di Lạc
0: là từ tâm thanh tịnh bình
1: đẳng sanh ra. Đây là tâm từ bi hiển hiện. hiện. chúng ta phải học từ đây như vậy mới đúng đắn mới là học phật chân chánh tiếp theo là mười vị thượng thủ trong danh hiệu Hiển thị hình tượng tu học của Pháp quan Địa.
0: Cũng là hiện thị việc tu
1: nhân chứng quả của Tam Địa Bồ Tát. Chúng ta xem vị thứ nhất, Sở vị Tri Túc Thiên Vương. Tri tốt là ý nghĩa của thiên vương cõi đầu xuất. Đầu xuất đà là tiếng Phạn. Tiếng Hoa dịch là tri tốt. Vị này là nói chung. Chính vị ở sau là nói
0: riêng. Chúng ta đặc biệt lưu ý
1: điều này. Ý nghĩa tri túc rất sâu, rất rộng. Vì sao Phạm phu lục đạo Không thể thoát khỏi luân hồi lục đạo Sai lầm Chính là không biết tri tốt Chúng ta có thể thấy rằng Người không biết tri tốt Niệm niệm tăng trưởng tham sân si mạng. Chỉ có trì tốt mới có thể chuyển phiền não thành Bồ Đề. Đức Phật dạy chúng ta Phải biết trì tốt đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Trong thế pháp,
0: đủ mặt là được rồi. Còn câu
1: gì nữa? Phật Bồ Tát
0: Cao Tăng Đại Đức từ
1: xưa tới nay. Đại Đức bao gồm người cư sĩ tại gia.
0: Trong Đại Tạng Kinh
1: chúng ta thấy cư sĩ truyện. Nói về các vị tại gia tu chứng của các thời đại
0: truyện thiện nữ
1: nhân, ghi chép nam nữ cư sĩ, tu hành chứng quả của các thời đại,
0: các vị cần phải biết. Người xuất gia tu hành
1: chứng quả Người tại gia tu hành chứng quả Còn nhiều hơn so với người xuất gia Người xuất gia có Phật
0: Phật Thích Ca Mâu Ni
1: là một điển hình Người tại gia cũng có Phật Người tại gia cũng thành Phật
0: Trong kinh chúng ta thấy
1: Thời Phật tại thế có cư sĩ Duy Ma Cật Cư sĩ Duy Ma Cật là Phật tại gia đệ tử thế tôn xá lợi phớt một kiền liên mọi người đều biết
0: ngài duy ma cật
1: thuyết pháp các ngài đi nghe nghe cư sĩ duy ma cật giảng kinh thuyết pháp cũng đánh lễ tàm bãi nhiễu quanh ba vòng. Những người xuất gia Tỳ kheo này
0: thấy cư sĩ
1: Duy Ma Cật là làm lễ cũng giống như thấy Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Từ đó có thể thấy các vị
0: cao tăng đương thời người
1: người đều khiêm tốn đối với người với việc với vật đều cung kính lễ nghĩa họ thể hiện như thế để người đời sau xem Thời đại chúng ta Người xuất gia tu hành Không được tinh tấn
0: Đây là sự thật Chúng ta không cần
1: Phải tránh né Xem niệm Phật ván sanh người tại gia thành tựu rất nhiều,
0: mà còn là
1: nữ nhiều hơn nam. Đây không phải sự thật hay sao?
0: Vì sao người xuất gia lại không thành
1: tựu nhiều như vậy? Hàng tại gia đối với tam bảo có tầm cung kính.
0: Chân thành Trái lại
1: người xuất gia Tự cho mình xuất gia Mặc lên y hoại sắc Cởi tâm Cống cào ngã mạng Cho rằng mình cao hơn người thường một bậc
0: Không có tâm khiêm hạ cung kính
1: Cái tâm như thế này Hành vi như thế này Quý vị phải biết Tạo nghiệp Tu hành của quý vị không tương ưng Niệm niệm Tương ưng với phiền não Không tương ưng với bồ đề Không như tại gia Nói cách khác Tâm người tại gia rất thanh tịnh Tâm người tại gia rất từ bi Vì thế họ có thành tựu Chúng ta phải hiểu điều này.
0: Gần đây vấn đề
1: này. Được nói rất thấu đáo. Rõ ràng nhất. Có thể nói là cư sĩ Âu Dương Cánh Vô. Ông ấy sống ở giai đoạn... Đầu năm dân quốc từng mở Phật học viện ở Nam Kinh.
0: Trường Phật học
1: này gọi là Chi Na Nội Học Viện. Thời gian tuy không
0: dài.
1: Nhưng đào tạo không ít nhân tài kiệt xuất
0: trong trường ngài quy định
1: rất rõ ràng
0: phật pháp là
1: sư đạo sư đạo tức thầy giáo là lớn nhất Vậy ta phải biết tôn sư trọng đạo Không phải người xuất gia lớn nhất Thầy giáo mới lớn nhất Không sai
0: Trong Phật giáo ai lớn nhất? Hòa
1: thượng lớn nhất
0: Hòa thượng là tiếng
1: Phạn Tiếng hòa dịch là thần giáo sư. Người thầy đích thân dạy ta tu học là lớn nhất. Người thầy này chúng ta gọi là Hòa Thượng. Hòa Thượng Không phân biệt tại gia hay xuất gia. Không phân nam nữ già trẻ. Ta học với người đó. Người đó chính là hòa thượng của ta.
0: Giống như phần sau
1: kinh này nói về việc thiện tài đồng tử đi tham vấn đức sanh đồng tử và hữu đức đồng nữ
0: Đều thể hiện ở tuổi chưa thành niên Mười mấy tuổi Đức xanh đồng tử Nói đồng tử
1: chưa đầy 20 tuổi
0: Nói đồng nữ chưa
1: đầy 16 tuổi Thiện tài học với họ Họ là hòa thượng của thiện tài
0: Thiện tài đồng tử,
1: xưng họ là Hòa Thượng. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Ngày trước tôi xuất gia,
0: cũng thọ qua
1: tam đàn đại giới.
0: Tôi về Đại Trung Học với
1: cư sĩ Lý Bính Nam. Thầy Lý là hòa thượng của tôi. Tôi gọi ông ta là hòa thượng. Vì thế, các vị phải nhớ hòa thượng không phải cạo đầu trọc mặt y hoại sắc thì gọi là hòa thượng. Đó là sai lầm. Họ với chúng ta đều có quan hệ này chúng ta hôm nay thấy người xuất gia đều gọi là hòa thượng sai rồi vậy thấy người xuất gia xưng hô thế nào gọi là tỳ kheo nữ là tỳ kheo ni và như thế này không sai nếu đều gọi là hòa thượng chúng ta đã nhầm lẫn không biết hòa thượng có ý nghĩa gì
0: hòa thượng là
1: thầy của ta còn người này không phải là thầy ta ta không thể gọi là hòa thượng
0: người này với ta không có quan hệ gì trong
1: xưng hô rất quan trọng không thể ngộ nhận chúng ta thông thường gọi người này là tỳ kheo tỳ kheo ni xưng hô này không sai xưng người này là pháp sư được xưng hô như thế cũng được Không thể gọi là hòa thượng
0: Bởi vì chúng ta với người
1: này không có quan hệ thầy trò Không thể gọi là hòa thượng
0: Hòa thượng chính là người trực tiếp dạy
1: ta Vì thế hòa thượng là lớn nhất giống như cha mẹ Đây gọi là Sư Đạo. Học Phật Pháp bắt đầu từ Hiếu Thần Tôn Sư. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói với chúng ta về tịnh nghiệp tam phước. là căn bản của việc tu học.
0: Đối với thế gian lẫn Phật Pháp,
1: chúng ta đều phải biết đủ.
0: Ở trước đã nói với chư vị, trong Phật Pháp, chúng
1: ta phải lựa chọn pháp môn thích hợp
0: với căn tính
1: mình Thích hợp với hoàn cảnh sống của bản thân Thì việc tu học mới dễ dàng Mới nhanh chóng đạt được công phu
0: Một môn là đủ Chọn quá
1: nhiều pháp môn
0: Vậy là không
1: tri tốt
0: Có lẽ quý vị Sau khi
1: đọc Kinh Hoa Nghiêm có nghi vấn Thiện tài đồng tử tham vấn 53 vị Thiện tri thức Ngài không tri túc
0: việc này phải
1: trả lời ra sao
0: ban đầu thiện
1: tài đồng tử học với một vị thầy không phải với nhiều vị thầy
0: thầy của ngài là bồ tát văn thù có
1: lẽ quý vị này hỏi số thiện tài tốt tìm được vị thầy giỏi chúng ta không sánh kịp chúng ta đi đâu tìm bồ tát văn thù làm thầy
0: người hỏi câu này là chưa hiểu kinh hòa nghiệm
1: chân thật thấu hiểu kinh hoa nghiêm quý vị sẽ khai ngộ
0: văn thù cũng là biểu pháp tượng
1: trưng điều gì căn bản trí năm mươi ba vị thiện tri ở sau tượng trưng hậu đắc trí toàn là biểu pháp như ở đây nói về chư vị thiên vương vậy đều là biểu pháp quý vị không thể hiểu một cách máy móc văn thù tượng trưng cho căn bản trí
0: căn bản trí
1: phải học từ một vị thầy mới có được
0: Đây là lúc ta
1: nhập môn. Nếu học nhiều Pháp môn,
0: thân cận quá nhiều thầy, quý
1: vị sẽ thất bại, sẽ không thành tựu.
0: Trong kinh này Đức
1: Phật dạy thiện tài đồng tử và 53 vị Thiện tri thức này làm tấm gương tu học cho chúng ta noi theo thầy chỉ có một người học trò cũng chỉ có một người ý nghĩa này rất sâu Chúng ta thân cận một vị thầy Học tư tưởng của một nhà Vậy mới chuyên Mới tin Không tạp
0: Hai người thầy Dạy
1: ta hai con đường
0: Ba người thầy
1: Dạy thành ngã ba đường Bốn người thầy Thành ngã tư Quý vị biết đi đường nào?
0: Càng học
1: càng hoang mang Càng học càng mê lầm Như vậy làm sao khai trí tuệ? Nhà Phật dạy nhất môn thâm nhập Một người thầy Ngày xưa nho giáo dạy học Cũng chỉ có một thầy dạy Cũng chỉ học một môn
0: Một môn học chưa xong Quyết định
1: không được học tiếp môn khác Dùng phương pháp này Thành tựu căn bản trí của mình
0: Căn bản trí
1: do Bồ Tát Văn Thù làm tượng trưng. thành tựu căn bản trí căn bản trí là gì kinh bát nhã nói bát nhã vô tri vô tri là căn bản trí vô tri thực sự mà nói Tức là Đại Định.
0: Trong tỉnh Độ
1: Tông, gọi Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Hợp năm chữ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác lại chính là Căn Bản Trí. Kinh Di Đà gọi là Nhất tâm bất loạn Tâm không điên đảo Nhất tâm bất loạn Là định
0: Tâm bất điên đảo
1: Là tuệ Tuệ này là căn bản trí
0: Khi nào ta đạt được Thầy giáo Mới cho đi tham học
1: Tham học là gì? Xuất sư.
0: Ngày xưa gọi là xuất sư.
1: Hiện nay gọi là tốt nghiệp. Có thể rời xa thầy. Đã tốt nghiệp. Ngày trước không gọi là tốt nghiệp, gọi là xuất sư.
0: Sau khi tốt nghiệp thì làm gì? Đi tham học. Đó là 53
1: lần tham bái.
0: Sau khi tốt nghiệp ở chỗ
1: Bồ-Tát Văn Thù Tiếp tục đi tham học Tham học có nghĩa gì? Nghĩa là tiếp xúc Với tất cả mọi người Tất cả mọi việc Tất cả sự vật Giống như trong Thiền Tông, Tổ sư Huệ Năng nói, không sanh phiền não, thường sanh trí huệ. Thường sanh trí huệ là sanh hậu đắc trí.
0: Vì thế, 53 lần tham bái,
1: năm mươi ba vị thiện tri thức này tượng trưng cho tất cả người và vật chúng ta tiếp xúc hàng ngày tiếp xúc với những người này
0: những người tiếp xúc họ làm nghề gì chúng ta hôm nay
1: gọi là các ngành nghề khác nhau Ta nhìn thấy những người này đang tạo tác Đó là nhân Lại thấy thọ dụng trong cuộc sống Của những người này Đó là quả
0: Nói cách khác Hậu đắc trí từ đâu đến Từ mọi sự vật Mọi nhân quả mà ta tiếp xúc hàng ngày Từ trong này mà khai ngộ Không
1: sanh phiền não Chỉ sanh trí tuệ Ngài Huệ Năng nói Với ngũ tổ hoàng nhẫn Trong tâm đệ tử Thường sanh trí tuệ
0: Đây gọi là
1: 53 lần tham bái
0: Trong 53
1: lần tham bái này Thật tuyệt vời Vì sao?
0: Vì tất cả chúng sanh đều
1: là bạn tốt. Ý nghĩa câu này cũng như trong Kinh Đức Phật dạy chúng ta. Hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ chư Phật tương lai.
0: Ngài khẳng
1: định như vậy. Đối diện với tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh có quan hệ gì với ta? Là cha mẹ quá khứ của ta. Là chư Phật tương lai. Là cha mẹ quá khứ. Tâm hiểu trong ta phát khởi.
0: cầu thứ nhất Trong
1: tịnh nghiệp Tam Phước Hiếu dưỡng phụ mẫu Chúng ta sanh khởi tâm này
0: Họ lại là chư Phật vị Lai Câu thứ hai Phụng sự sư trưởng Tâm
1: này sanh khởi Nói cách khác Chúng ta lấy tâm chân thành Hiếu kính sử sự đối nhân tiếp vật, đây là Bồ Tát,
0: là tâm giác ngộ, nhìn lại, chúng
1: sanh lục đạo. Không biết hiếu đạo
0: Không biết hiếu kính Không biết tôn sư Trong lục
1: đạo nói đến hiếu thân tôn sư Phạm vi rất nhỏ hẹp Không cứu cánh Không viên mãn trong phật pháp dạy hiếu thân tôn sư đúng là nói đến cứu cánh viên mãn
0: chúng ta phải lãnh hội
1: nhận thức khẳng định từ những chỗ này
0: Thì trong đời này thành tựu vô
1: thượng Phật Đạo không khó. Vì thế Bồ Tát Phổ Hiền tổng kết
0: tu học Kinh Hoa Nghiêm. Ngài
1: nói lên 10 điểm chính yếu. Tổng kết toàn bộ nghĩa Kinh. Điều thứ nhất, lễ kính chư Phật. Chư Phật là ai? Tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật. Đây là chư Phật.
0: Đối với mọi người,
1: quý vị phải chân thành kính lễ. Đối với tất cả mọi việc, cũng phải kính lễ. Đối với sự lễ kính như thế nào? Làm việc chăm chỉ,
0: có trách nhiệm,
1: tức là kính lễ đối với sự. Đối với vật, phạm vi của vật rất rộng. Vô tình là vật Chúng ta nói vật hữu tình
0: Không những người là
1: động vật Chúng ta gọi là hữu tình Có người là động vật Xuất sanh cũng là động vật
0: Mắt thường chúng ta không nhìn thấy Người
1: trời cũng là động vật quỷ thần, địa ngục đều là động vật Hôm nay chúng ta gọi chúng sanh hữu tình là động vật Phạm vi rất lớn Ngoài lục đạo Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật Đều nằm trong chữ vật này phạm vi của chữ vật này rất rộng thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều bao quát trong chữ này chúng ta đều phải kính lễ sau đó hiểu kính mới thực sự đạt đến cứu cánh viên mãn Niệm niệm
0: Đầy đủ hiếu
1: kính viên mãn Điều mà quý vị tu gọi là hạnh phổ hiền Bồ Tát phổ hiền tu hành khác biệt So với các vị Bồ Tát khác Chính là ở chỗ này Niệm niệm của Bồ Tát phổ hiền Đều là hiếu kính Cảnh giới của Ngài là tận hư không biến pháp giới. Điều mà Phật giáo chúng ta nên thực hành, đặc biệt là Bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này. Tầm hiếu kính của quý vị không thể mở rộng lớn như hư không. Thì quý vị tu không phải hạnh phổ hiền. Trong Kinh Phật nói rất hay. Nếu Bồ Tát không tu hạnh phổ hiền, thì không thể viên mãn thành Phật. Quý vị hiểu câu này chăng?
0: Câu Kinh này... Quý vị rõ chưa Học như thế nào mới giống Phật
1: Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm quá dài Chúng ta đọc ở trước Không biết ở sau nói gì Giảng đến ở sau lại quên phía trước Vì kinh văn dài quá Khó mà nắm bắt chỗ cốt tủy của tu hành May mà
0: Bồ Tát Phổ Hiền đã tóm
1: tắt thành 10 điều Thập Đại Nguyện Vương Nhưng Thập Đại Nguyện Vương này cũng khó mà hiểu thấu
0: Vẫn là kinh
1: vô lượng thọ tốt hơn
0: Kinh Vô Lượng Thọ
1: là cương yếu của Kinh Hoa Nghiệm Là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiệm Dễ dàng độc tụng Dễ dàng thọ trì
0: Nếu có thể thông đạt từng câu chữ
1: trong Kinh Vô Lượng Thọ
0: Trí
1: tuệ quý vị sẽ khai mở
0: Quý vị có thể hiểu rõ từng câu chữ trong kinh này áp dụng vào cuộc sống
1: Quý vị chính là đang hành hạnh phổ hiền Thập đại nguyện vương của quý vị mới viên mãn
0: Quý vị với Phật không
1: khác Phía trước đã nói Mặc dù không nhập được phần chứng vị Các vị cũng nhất định nhập tương tự vị
0: Nếu chứng tương tự vị Sẽ sanh về cõi cực
1: lạc Cõi phương tiện hữu dư Không phải cõi đồng cư Nếu như nhập phần chứng vị Nơi vãng sanh sẽ là cõi thật báo tràn nghiêm
0: Đây là thành quả mà chúng ta cần phải nỗ lực. Nói chung,
1: đối với thế gian hay Phật Pháp chúng ta phải tri túc mới làm được.
0: Nếu không tri
1: túc, còn có tâm tham, như vậy rất khó thành tựu vì thế hàm ý này phải suy xét kỹ mới hiểu được vị bồ tát thứ hai nghĩ là hải kế thiên vương trong danh hiệu này
0: đã nói lên cái
1: diệu dụng
0: Của Tri Túc trì Túc
1: Thường Lạc Hiển thị sự an lạc vĩnh hằng
0: Hỷ Lạc Hải Kế Hải và Kế
1: là hình dung từ Đều hình dung Hỷ Lạc của Ngài Vô biên Hỷ Lạc Là nghĩa của Hải
0: hỷ lạc cao tột tột là nổi bật hạnh cao đức hạnh
1: cao xa diệu là nghĩa của kế vì sao nói Hạnh hỷ lạc của Ngài là cao diệu.
0: Các vị phải
1: hiểu rõ ý nghĩa này. Nếu các vị ở thế gian được giàu sang,
0: Mà sanh
1: tâm vui thích Thì không được coi là cao diệu Như lúc Thế Tôn còn tại thế Ấn Độ có 16 vị đại quốc vương
0: Trong kinh ghi chép Những
1: bậc đại phú trưởng giả họ Pháp này
0: Sự hỷ lạc
1: của họ không cao diệu.
0: Phật Thích Ca hiển thị Mỗi
1: ngày ba y một bát.
0: Ngày ăn một bữa, nghỉ dưới gốc cây. mỗi ngày đều
1: bận rộn đi giáo hóa chúng sanh an vui vô cùng
0: niềm vui này mới là
1: cao Diệu
0: Phàm phu không hiểu Phàm phu thấy Phật quá cực khổ Nhưng Phật tử thấy mình an lạc. Đây là chân thật an lạc. Dục lạc trong thế gian
1: không thể sánh được. An lạc này sinh ra từ tự tánh.
0: Ngày xưa cũng
1: có nhưng hiếm thấy.
0: Khổng tử
1: Có một học trò mà ông tâm đắc nhất Tên là Nhan Hồi Khổng tử thường tán tháng ông ta Nhan Hồi rất nghèo
0: Qua
1: cách nói của khổng tử
0: chúng ta biết cảnh
1: ngộ của ông
0: một ống cơm
1: một gáo nước
0: nghèo đến nỗi ăn cơm không có chén vậy dùng cái gì múc
1: cơm dùng tre đan thành bát dùng nó để múc cơm có thể thấy ông ấy rất nghèo chén đựng cơm cũng không có
0: đến nỗi không có ly
1: uống nước phải dùng gáo mà múc nước Ổng cơm gáo nước
0: nói lên cái nghèo cung cực của nhan hồi khổng tử nói rất hay Cuộc sống như vậy,
1: người bình thường sẽ cảm thấy rất cực khổ. Nhưng nhăn hồi thì sao? An vui như thường.
0: nhân hồi suốt ngày
1: đều tỏ ra rất an lạc. Đây là nhân vật tượng trưng của nhà nho. Tri tốt thường lạc. Ngày xưa lấy nhang hồi làm tượng trường.
0: Trong Phật giáo,
1: Phật Thích Ni làm tượng trường. Cuộc sống như thế, người thường chịu không nổi. Nhưng phụ tử thấy không có gì đáng ngại. bậc Thánh ngược lại thấy an vui như thường đây mới gọi là Hỷ Lạc Hải
0: kết nếu chúng ta rất hỷ Mỹ rất
1: bình tĩnh để lĩnh hội
0: quan sát Mới có thể đạt được
1: tam muội Tâm ý thù thiển. Quý vị không nhận ra, không lãnh hội được. Đương nhiên không biết bắt đầu học từ đâu.
0: Đây là ngàn
1: vạn lời nói
0: Tổng kết quy lại Vậy
1: chúng ta Đối với cuộc sống Vật chất Và cuộc sống tinh thần Đều phải biết tri tốt Vì sao? Biết tri tốt Tâm quý vị mới định được Có định mới có tuệ Kinh Lăng Nghiêm nói
0: Tịnh cực
1: quan thông đạt Tâm quý vị an tịnh An tịnh đến cùng cực Tự nhiên sẽ phát quang Chỗ này tượng trưng Phát quang địa Bồ Tát Tức là phát quang Phát quan thì trí tuệ hiện tiền. Vì thế mà biết,
0: trí tuệ chân thật từ
1: đâu sanh ra? Từ tâm thanh tịnh mà sanh ra. Nói cách khác, tâm thanh tịnh bình đẳng chính là trí tuệ chân thật.
0: Vô lượng trí tuệ. Như
1: thế tại sao lại không hoan hỷ, lại không an vui?
0: Nếu nói từ trên sự tướng, người thế gian lúc nào cũng phân biệt, chấp trước. Họ cho rằng thế giới này có đẹp, có
1: xấu, có khổ, có vui cái này đều do tâm phân biệt mà sanh ra.
0: Chư Phật Bồ Tát
1: giác ngộ đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh đều thấu hiểu. Cũng như trong Kinh Kim Cang nói Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng
0: Tất cả Pháp hữu vì Như giấc mộng phù du
1: Ngài hiểu tất cả hiện tượng đều bình đẳng Không những bình đẳng Mà còn là hư vọng Không những là hư vọng Mà còn là liễu bất khả đắc Vì thế tâm hành của Ngài đối với ngoại cảnh Luôn thanh tịnh bình đẳng Đó gọi là chân lạc Là chân tự tại
0: Tự tại còn có nghĩa
1: sâu hơn làm chủ được ngoại cảnh mới gọi là tự tại. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay nếu chuyển được cảnh tức đồng như lai. chư Phật Bồ Tát có thể chuyển được cảnh không bị ngoại cảnh chuyển. Đây mới là chân lạc. vị bồ tát thứ ba
0: tối thắng công đức
1: tràng thiên vương công đức tu công có đức
0: dũng công Căn bản mà nói là Tam học lục độ Đây là cách dụng công Dụng công sẽ đạt được gì? Tam đức
1: mật tạng Đây là quý vị đạt được
0: Nói như thế này Các vị chắc Vẫn chưa rõ Làm sao thực hành Nhất định
1: phải trong cuộc sống thường ngày Khởi tâm động niệm
0: Tất cả hành vi phải
1: tương ưng Với chân như tự tánh. Đây gọi là công phu. Nói thế này chắc vẫn chưa hiểu.
0: Chúng ta nói một
1: cách đơn giản hơn, nói một cách dễ hiểu. cởi tâm động niệm tương ứng với giới định tuệ tương ưng với giới
0: ngày nay gọi là hợp lý hợp
1: tình hợp pháp như thế gọi là tương ứng với giới Thử nghĩ lúc ta khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác Có hợp tình, hợp lý, hợp pháp không?
0: Tiêu chuẩn của tình, lý, pháp là đâu? Tiêu chuẩn
1: trong kinh điển Trong tất cả kinh điển Hôm nay chúng ta chọn kinh vô lượng thọ Kỳ thực Kinh luận Phật nói rất nhiều
0: Bất luận
1: dựa vào bộ kinh nào cũng được. Nhưng quý vị phải chuyên một môn. Không được học nhiều pháp môn. Học nhiều pháp môn khiến ta lạc lối, không thể nương tựa. Chuyên một môn là đủ.
0: Cách nghĩ của ta,
1: cách nhìn ngôn ngữ của ta có tương ứng với giáo lý Không. Nếu tương ứng Tức là Như lý như pháp
0: Như lý như
1: pháp Gọi là trì giới Đây là giới học
0: Thể hiện
1: trong cuộc sống thường nhật Thể hiện trong công việc
0: Thể hiện trong việc đối
1: đãi với người, với vật Nói cách khác Tuân theo lời dạy của Phật Nhất nhất đều y giáo phụng hành Như trong chương Thượng Phẩm Thượng Sanh của Quán Kinh Đại sư Thiện Đạo dạy chúng ta
0: Phật dạy ta làm, ta phải tích cực làm. Phật dạy ta không nên làm, ta quyết không được làm. Đây gọi là trì giới. Làm sao tương
1: ưng với định?
0: Kinh Kim Cang
1: có hai câu rất hay Không chấp các tướng Như như bất động Như thế là tương ưng với định Cái gọi là không chấp các tướng
0: Quyết không để ngoại cảnh quyến rũ
1: Nghĩa là không chấp các tướng Chúng ta hôm nay thấy cảnh liền khởi tâm động niệm Như thế không được Quý vị đã chấp tướng rồi
0: Không bị ngoại cảnh mê hoặc Đây là công phu
1: Nghĩa là quý vị thực sự có công phu Trong tâm không có phiền não Như như bất động Phiền não không sanh Thì tham sân si mạng không khởi
0: Tâm ta vắng lặng Không ảnh hưởng
1: bởi ngoại cảnh Tức quý vị tương ưng với định
0: Tu định là gì?
1: Đây gọi là tu định Các vị phải gì nhớ Tu định không phải là ngồi thiền Quý vị cho rằng ngồi thiền là tu định Quý vị sai rồi
0: Trong bảo đàn kinh nói về thiền Cũng không khác gì
1: so với ý Trong kinh kim cang. Thế nào gọi là thiền
0: Ngoài không chấp tướng gọi là thiền trong tâm an tịnh
1: gọi là định lục tổ nói như vậy há chẳng phải hai câu chú giải trong kinh kim cang sao
0: không chấp các tướng
1: như như bất động đây chính là thiền định
0: vì thế trong kinh hoa nghiêm nói thiền tài đồng tử đi tham vấn trưởng giả chúc hương đây là tu thiền Ngày ấy tu
1: thiền chỗ nào? Tu trong chợ búa Chợ búa là gì? Chợ búa cũng chính là siêu thị Là nơi ồn ào nhất Nơi mà chúng ta gọi là nơi buôn bán Ngày đi dạo siêu thị là tu thiền định Trong siêu thị hàng hóa nhiều Nhìn đến hoa cả mắt
0: Lúc đó phải làm gì? Không khởi tâm
1: tham muốn Ngài không chấp tướng
0: Thấy cảnh không khởi tâm Không khởi
1: niệm Như thế là đang tu thiền Có thể thấy Ngài tu thiền Không phải ngồi chỗ vắng Tu thiền nơi ồn ào
0: Phạm phu chúng ta cung kính loại người
1: nào mỗi ngày ngồi thiền nhắm mắt không động đậy người này giỏi thật anh xem 7 ngày rồi mà chưa xuất định công phu đúng thật là cao chúng ta không biết người tu ngoài chợ bình thường tỏ ra cười giỡn không nghiêm túc nhưng sức định của người này lại vô cùng cao rất khó nhận biết người có công phu thực sự chúng ta nhìn không ra
0: Ngồi tiền bất động Chúng ta
1: cho rằng công phu cao Cái này chỉ là người sơ học Ngày ngày ở ngoài chợ Như như bất động Đây mới thật sự cao Chúng ta không biết được Người tu hành cao không khác mấy so với chúng ta
0: Phạm phu chúng
1: ta đi ngoài chợ Tham, sân, si đều khởi lên Cái này thích thì khởi lên lòng tham Cái kia không thích thì khởi lên sân hận Ở chỗ ồn ào, náo nhiệt mà tâm không động Đây mới thực sự là định Huệ là gì? Rõ ràng sáng suốt đó là huệ
0: Vì thế trong Kinh Hoa Nghiêm
1: Bồ Tát dạy chúng ta Định Huệ tu ở đâu Tu ở nơi ồn ào nhất Quý vị thấy một cách rõ ràng Minh bạch là Huệ Quý vị không bị ngoại cảnh mê hoặc Tự mình có thể làm chủ bản thân Đây là định Định Huệ song hành Cũng gọi là Phước Huệ song tu phước là gì định là phước đây là công đức tối thắng ứng dụng trong cuộc sống chúng ta
0: tránh ác làm lành tam
1: luân thể không tam luân nghĩa là không chấp tướng đoạn ác không chấp tướng đoạn ác tâm quý vị sẽ trở nên thanh tịnh bình đẳng
0: tu thiện không chấp tướng tu thiện nếu chấp vào những
1: việc tốt mình đã làm quý vị chỉ được phước báo, hữu lậu trong tam giới.
0: Nếu không
1: chấp trước đoạn ác tu thiện, đây là công đức thù thắng nhất. Nhưng nhìn từ trên sự tướng, đoạn ác tu thiện mà nói không có gì khác.
0: Nhưng từ dũng tâm
1: thì Bậc Thánh và người thường không giống nhau Người phàm tu phước Bậc Thánh tích lũy công đức Thánh nhân tu là công đức Phàm nhân tu là phước đức Làm sao giống nhau được? Phía trước, danh hiệu thêm từ tối thắng. Như thế các vị dễ hiểu hơn chưa?
0: Công đức tràn tối
1: thắng chính là giảng đường và niệm Phật đường.
0: Không có gì
1: thù thắng hơn. Giảng đường... Khiến chúng sanh phá mê khai ngộ
0: Niệm Phật Đường Khiến chúng sanh
1: nhất tâm bất loạn Tâm bất biên đảo Còn công đức nào thù thắng hơn đây?
0: Nếu hiểu được
1: Quý vị sẽ muốn kiến lập giảng đường Thỉnh giảng sư
0: Đại đức cư sĩ
1: giảng kinh thuyết pháp Kiến tạo niệm Phật đường Lãnh đạo đại chúng cùng nhau tu học Đây là công đức tràn thù tối thắng
0: Nhưng trong này
1: Phải nhận thức rõ ràng Chỗ này tôi không thể không nói thêm vài câu
0: Sợ đại chúng hiểu lầm
1: Trong nhà Phật Bất luận đạo tràng nào
0: Cũng phải hiểu
1: một môn thâm nhập Trường thời huân tu Quý vị mới có thể thành tựu
0: Đạo tràng niệm Phật Chỉ nên
1: có một nghi thức
0: Niệm Phật cũng chỉ
1: nên có một âm điệu Nếu chúng ta dùng nhiều nghi thức
0: Âm điệu niệm Phật lại khác
1: nhau Hôm nay niệm giọng này Ngày mai niệm giọng kia Cả đạo trang niệm Phật Làm sao nhất tâm được
0: Công phu của quý vị làm sao đạt được Vì
1: thế Vị Pháp Sư hướng dẫn đạo tràng Hoặc giả cư sĩ hướng dẫn đạo tràng Nên chỉ một người Như thế mới thành tựu Hôm nay chúng ta mời vị Pháp Sư này đến niệm Phật
0: Hai ngày sau lại
1: mời vị Pháp Sư kia đến niệm Phật. Mỗi người niệm một kiểu.
0: Như thế đạo tràng
1: này sẽ loạn mất. Việc này khó.
0: Mời Pháp Sư giảng kinh. Tôi chỗ này có giảng đường. Hôm nay mời người kia đến giảng kinh. Di Đà. Lần sau, lại mời Pháp sư nọ đến giảng
1: kinh kìm càng Làm cho thính chúng hồ đồ Việc này rất khó Vì thế quý vị muốn kiến lập đạo tràng Thành tựu chúng sanh Không thể tùy tiện mời người giảng kinh Lúc trước tôi mới đi học Học với cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm Ở đại Trung 10 năm
0: Tôi thấy phương pháp của thầy
1: thật sự khác người Đạo tràng chỉ mình thầy lãnh đạo Thầy dạy mọi người niệm Phật
0: Không mời
1: bất cứ người nào Đến hướng dẫn đồng tu Liên xã niệm Phật Chưa từng Nhiều nhất một năm Thỉnh thoảng tu Phật thất Mời một vị thầy đến chứng minh
0: trong khóa tu làm chủ tọa còn chỉ dẫn
1: đại chúng vẫn là thầy đại chúng đều là học trò của thầy đều do thầy thường ngày đào tạo ra đây là điều tôi thấy Thư viện Từ Quan mỗi tuần giảng kinh
0: Có rất nhiều Pháp Sư
1: Đại Đức tham
0: gia
1: Ông đều đi đảnh lễ các thầy Đi lễ lại Cúng dường.
0: Có lúc mời các thầy
1: ấy đi ăn
0: Nhưng chưa bao giờ mời các
1: vị ấy giảng kinh Không những không mời Pháp Sư đến giảng kinh
0: Kể cả việc mời đi khai thị cũng không Tôi phát hiện Tôi
1: thỉnh giáo Vì sao không thỉnh Pháp Sư đến khai thị Vị Pháp Sư này rất có tiếng Mọi người đều rất ngưỡng mộ Ông cụ trả lời Không được
0: Pháp môn người ta tu
1: khác với chúng ta
0: Chúng ta cùng
1: tu Mấy chục năm nay khó mà kiến lập Cùng một kiến giải Nếu mời Pháp sư đến giảng kinh không giống Chúng ta nghe rồi Có nhiều người sanh nghi hoặc. Khởi lòng nghi Sau đó không biết Phải mất bao nhiêu thời gian Bao nhiêu công sức Mới kéo anh ta về lại được Đó là tự tìm phiền não
0: Đây mới thật
1: sự là thiện tri thức
0: Thật sự Vì đại chúng Cùng với đại chúng tu học Ông ấy
1: rất có trách nhiệm Vì thế Chúng ta mới hiểu được Người xưa từng nói Thà động ngàn sông nước Không động đạo tâm người Ngày xưa
0: Các vị cao
1: tăng hiểu đạo lý này. Vì thế, có thể mời.
0: Ngày nay, người xuất gia không hiểu đạo lý này.
1: Thật khó. Quý vị mời quý thầy giảng kinh. Quý thầy giảng một mạch. Không để ý đến quý vị.
0: Nếu quý vị tu tịnh độ tông, Họ thì lại học thiền Tu mật tông Họ giảng mật tông và thiền hay hơn niệm Phật Quý vị nghe rồi làm thế nào Rốt cuộc nên học thiền hay tu mật tông Hay là tiếp tục niệm Phật Làm
1: quý vị rối loạn Nhưng nếu quý vị mời cổ đức đến giảng Hoặc là mời người xưa đến khai thị Các vị ấy nhất định tán tháng đạo tràng của quý vị Tán tháng pháp môn quý vị tu Tán tháng thầy của quý vị Tăng trưởng niềm tin cho quý vị Như thế mới thật sự là có lợi cho quý vị không phá hoại Pháp sư như thế đương nhiên có thể mời Đương nhiên không có vấn đề Đây là kiến thức căn bản Nhưng người hiện nay không có nhân phẩm này Nên chúng ta cảm thấy rất khó khăn Chúng ta hiểu được đạo lý này
0: Biết được nguyên lý này Vì thế
1: Trước đây tôi giảng kinh ở Hồng Kông Năm 1977, hai mươi năm trước
0: Tôi ở đó giảng kinh lăng nghiêm Pháp sư
1: Thánh Nhất đến nghe tôi giảng kinh Nghe liên tục mấy ngày, nghe rất hoan hỷ Ông ấy tham thiền
0: Còn tôi niệm Phật tuy giảng kinh
1: lăng nghiêm tôi cũng quy kết lăng nghiêm về tịnh độ pháp sư thánh nhất mời tôi đến núi đại tự ông là trụ trì chùa bảo lâm một đạo tràng thiền tông tôi đi tham quan Thấy quý thầy dụng công ngồi thiền. Tôi rất vui.
0: Lúc đó, chùa có hơn 40 người xuất gia. Còn có
1: vài vị tăng nước ngoài. Mỗi ngày ngồi thiền, Pháp sư thánh nhất mời tôi lên thiền đường khai thị. Tôi tán thán pháp sư thánh nhất, tán thán đạo tràng chùa Bảo Lâm, tán thán mọi người hòa thuận đồng tu.
0: Tôi khiến đại chúng càng
1: có niềm tin đối với ông ấy Càng có lòng tin đối với đạo tràng này Đây gọi là Tán Tháng Tam Bảo Sau khi tôi rồi chùa Có vài vị cư sĩ tiễn tôi Trên đường nói với tôi Pháp sư
0: Thầy tán tháng thiền tông như thế Sao thầy không học thiền? Họ là đạo tràng gì? Chúng ta tán tháng pháp
1: môn đó Chúng ta không thể nói Ông tham thiền rất không dễ Khó mà khai ngộ Không bằng niệm Phật Người ta đã tham thiền hai mươi mấy năm Mấy câu nói của tôi phá hoại đạo tràng người ta Như thế là tạo nghiệp Vì thế không thể làm như thế Chúng ta phải hiểu lý lẽ Phải biết nói như thế nào Vì thế khi các vị đồng tu này hỏi Thiền tốt như vậy Sao thầy không tham thiền đi niêm Phật Tôi chỉ có nói Chúng tôi không có căn cơ tham thiền căn cơ của các vị cao hơn chúng tôi. Chúng tôi không bằng các vị, chỉ còn cách niệm Phật bản sanh. Là chúng tôi nói không sai. Nhất định phải ghi nhớ. Ở đây, có lẽ có vài vị còn nhớ. Trước kia, tôi đến chỗ này
0: Pháp sư Diễn Bồi mời
1: tôi đến đạo tràng ông ấy giảng kênh. Tôi tán thắng Pháp sư Diễn Bồi. Pháp sư Diễn Bồi tùy với tôi rất thân. Chúng tôi có thể coi là bạn cũ. Pháp môn tu của ông và tôi không giống. Ông tu di Lặc tịnh độ.
0: Cầu xanh cõi trời đâu xuất. Tôi
1: vừa lúc giảng đến trời đầu xuất
0: Tôi lại tu Pháp
1: môn tịnh độ Cầu vãng sanh về Tây Phương cực lạc Nhưng tôi đến đào tràng của ông ta Hết mình tán dương duy thức Pháp tướng Tán dương đầu xuất tịnh độ Quyên Phật tử chăm chỉ theo Pháp sư tụ học còn Pháp môn của mình một chữ tôi cũng không nhắc đến
0: Ông ấy có nhiều Phật
1: tử như thế Đã theo Thầy hơn 20 năm
0: Tôi không
1: thể đến đó nói Di lạc tịnh độ khó Niệm Phật Di Đà dễ hơn Không thể nói như thế nói như thế sẽ phá hoại đạo tràng người ta mang tội pháp môn bình đẳng không có cao thấp pháp môn nào cũng tốt quý vị theo thầy này học quý vị quyết có thành tựu chúng ta phải hiểu lý lẽ vì thế chúng tôi đến rất nhiều nơi người ta mời chúng tôi giảng kinh đi diễn giảng họ yên tâm Chúng tôi hiểu quy tắc
0: Biết luật như thế là trì giới Không có làm bậy. Không những chúng tôi hiểu
1: đạo lý này Còn biết cách kết duyên
0: Chúng tôi đến đạo tràng người khác giảng kinh hoặc giả
1: đi diễn giải, rất nhiều Phật tử cúng dường.
0: Chúng tôi đều đem cúng
1: dường lại cho thầy trụ trì. Chúng tôi với thầy trụ trì kết pháp duyên không đem đi. Vì thế rất nhiều đạo tràng thích mời chúng tôi đến thuyết giảng.
0: Vì sao? Có lợi cho họ không có hại. chúng
1: tôi không lôi kéo phật tử của họ cũng không nhận tiền của người ta như thế là đã kết pháp duyên rồi
0: không những kết duyên với đạo
1: tràng này đạo tràng khác thấy vậy cũng hoàn hỷ cũng muốn mời đến giảng kinh nếu chúng tôi đến đó giảng kinh lại lôi kéo phật tử lại nhận tiền cúng dường
0: Đạo tràng này nhìn
1: thấy là sợ Lần sau sẽ không dám mời nữa
0: Không những đạo tràng này đoạn tuyệt Đạo tràng
1: khác nghe nói Ôi, cái Pháp sư này lợi hại thật Lùi kéo hết Phật tử của người ta Lại lấy tiền của Phật tử cũng mang đi Không có chỗ nào dám mời ta đi giảng nữa Pháp duyên cũng vì thế mà tuyệt đức Chỗ này quý vị phải tin tưởng hiểu rõ
0: Phải biết làm thế nào để thành tựu
1: công đức tràn tối thắng
0: Chúng ta tự
1: mình tu tri túc thường lạc
0: Chúng ta đối
1: với tất cả chúng sanh chỉ là giới thiệu Phật Pháp cho mọi người Truyền đạt cho mọi người
0: đặc biệt là
1: pháp môn tịnh độ có thể một đời thành tựu
0: chúng ta truyền bá càng rộng càng tốt khiến cho chúng sanh
1: cởi lên tính tâm niềm tin càng sâu càng tốt Hy vọng mọi người Đều có thể thật tu Ai ai cũng có thể vãng sanh tịnh độ Không thoái đạo tâm Như thế mục đích của chúng ta đã thành Ngoài ra vạn duyên buôn xả, Như thế này mới đúng pháp Hiện nay,
0: chúng ta tìm một người đồng tu cùng chí hướng rất khó.
1: Ngày trước, cư sĩ Lý Bỉnh Nam Mở lớp chuyên về Phật học
0: Ở đó thầy giáo cũng không ít Có sáu
1: người dạy sáu môn
0: Ngoài ông ra Còn lại
1: đều là học sinh của ông Chiến giải tương đồng
0: Mục đích phương
1: hướng cũng như nhau
0: Bất luận giảng bộ kinh
1: nào Cũng quy hướng về tịnh độ Đây là thù thắng Không giống các Phật học viện khác Các trường khác Mời thầy tới dạy Mỗi thầy giảng một kiểu
0: Học sinh nghe rồi không biết
1: đi đường nào Chúng tôi tham gia qua lớp này, lên lớp cực lực tán dương tịnh độ.
0: Tiếc sau vị Pháp sư kia, kịch
1: liệt bài xích tịnh độ.
0: Học sinh nói với
1: chúng tôi, thế này, chúng con phải làm sao? Tôi nói, con hãy tự suy nghĩ.
0: Thầy không thể nói thầy đó giảng sai.
1: Thầy đó không giảng sai, vì thế tốt nhất con tự quyết định. Về sau, những lớp như thế này chúng tôi không tham gia Không những không tham gia tọa đàm Phật học viện mời đi dạy chúng tôi cũng không đi Biết là rất khó Mở một lớp Phật học thành công là khó Không có cách mời Thầy dạy Mời Thầy dạy ai cũng có kiến giải của mình Kiến giải của họ không đồng
0: sẽ làm học sinh
1: hoàn mang, Có lỗi với học sinh. Vì thế, muốn mở lớp Phật học thành công, nhất định phải bồi dưỡng thầy giáo trước. Giáo viên thống nhất. Sau đó, những người này cùng nhau hợp tác mới mở lớp. Phật học viện như thế mới thành công. Việc này rất khó so với trường lớp thế gian hoàn toàn không giống. Đây là chúng ta nói về công đức tràn tối thắng. Thật sự là không dễ. Vị thứ tư Tịch tịnh quan thiên vương Ý nghĩa này Rất rõ ràng
0: Chỉ có tâm vắng lặng Mới
1: sinh ra trí tuệ Kinh nhân vương phân bồ tát ra làm năm bậc
0: năm bậc này đều lấy nhẫn
1: làm tượng trưng
0: bậc cao nhất gọi
1: là tịch diệt nhẫn tịch diệt nhẫn Trong kinh nói thu cấp bậc nào? Hạ Phẩm là Pháp Vân Địa Bồ Tát Thập Địa Bồ Tát Trung Phẩm là Đẳng Giác Bồ Tát Thượng Phẩm là Quả Vị Như Lai Nhẫn thấp hơn so với chỗ này một bậc, các vị cũng đã biết, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn, hạ phẩm là thất địa Bồ-Tát, trung phẩm là bát địa Bồ-Tát, thượng phẩm là cửu địa Bồ-Tát. Do đó mà biết, tịch tịnh quang là... Thập địa trở lên Hạ phẩm là thập địa Trung phẩm là đẳng giác
0: Ở đây trí tuệ Có thể được coi là viên mãn Chúng ta biết sự thật này trước mắt chúng ta nên học
1: tịch tịnh
0: học ở đâu bắt đầu
1: từ tĩnh lặng thực tế mà nói phương pháp này cũng tương đồng với nghĩa giải kết
0: mà trong
1: hội Lăng Nghiêm nói Kinh Lăng Nghiêm Phật nói
0: trong lục căn mỗi
1: căn đều có sáu kiếp Đầu tiên, tu từ chỗ động và
0: tỉnh. Chúng ta
1: rời động để được tĩnh lặng.
0: Bắt đầu từ đây. Như thế
1: chúng ta mới có công phu tâm quý vị làm sao an tịnh được để tầm vắng lặng
0: mới có thể cảm nhận được cảnh
1: giới thanh tịnh xa rời cảnh huyên náo
0: làm tâm
1: quý vị dần dần được vắng lặng Dần dần có thể rời xa ngũ dục lục trần Sau đó mới có thể xa lìa sự phân biệt chấp trước Chúng ta hôm nay giảng xa lìa phân biệt chấp trước Thực tế mà nói là rất khó Vì nhiều đời đến nay Tập khí phiền não của ta quá nhiều Những chú vui bên ngoài So với ngày trước nhiều vô kể Bên ngoài thì có cám dỗ Trong tâm thì có tập khí phiền não Vì thế tu hành rất khó thành tựu Pháp môn niệm Phật Còn không dễ đạt được công phu thành phiến Các pháp môn khác căn bản mà nói không thể thành tựu Ngày trước, Đại sư Đàm Hư từng nói Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng nói
0: Thời đại của
1: chúng ta Tu thiền không những không khai ngộ Cảnh giới định cũng không đạt được Quý vị dù có thành tựu, quả báo cũng chẳng qua Chỉ đến tứ thiền mà thôi, thoát không nổi tam giới Học giáo môn Quý vị không thể đại khai viên giải Học mật tông Cũng không đạt được tam mật tương ưng Vì thế, khuyên quý vị nên thành tâm niệm Phật, cầu đới nghiệp vãng sanh. Đây là điều hiện nay chúng ta thực hiện được. Cuối cùng cũng quy kết về tịnh độ. Chúng ta phải biết thâm ý này. Sau đó quyết tâm niệm Phật chúng ta đời này có thể được cứu nhưng đối với lý luận cảnh giới pháp môn tịnh độ phải hiểu rõ không hiểu rõ quý vị sẽ có nghi hoặc có nghi hoặc thì sanh chướng ngại
0: mỗi ngày nghiên cứu giáo lý mục đích là
1: gì Không ngoài giúp ta đoạn nghi sanh tính.
0: Tăng trưởng tâm thành kính,
1: tâm thanh tịnh. Sau đó chúng ta mới đạt được công phu. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta dạng đến đây.
0: a ni tho a n i th o